0: Lire la politique, Luce Perrault. Alors nous recevons aujourd'hui Didier Lesky qui publie l'histoire refoulée, la Roque, les croix de feu, le fascisme français, aux éditions du Cerf. Je pense qu'il est très très important de connaître le passé pour comprendre le présent, en inversant la formule célèbre de Marc Bloch, je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire refoulée Qui est de la Roque Qui sont les croix de feu que le fascisme français, ses racines sous la République, remontent très très loin. Je pense qu'elle remonte à la création de la République.
1: Oui, vous avez raison. À partir de la création de la République, s'est manifesté un courant anti en tout cas hostile à la Révolution française, et ce qu'elle avait euh, affirmé comme principe, et qui n'a cessé de grandir tout au long euh, du, de la première partie du XXe siècle, mais dont la matrice idéologique, c'est un peu... Euh, 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 affirmé à la fin du 19e siècle. On peut penser au lendemain de l'affaire Dreyfus, qui a été un moment important de la lutte contre, contre euh, la République. Le colonel de la Roque, il a été à la tête de la plus grande formation politique qu'on ait eue dans l'entre-deux-guerres et même de notre histoire contemporaine, puisque le, les Croix de Feu et après le Parti Social français, c'est plus d'un million d'adhérents. Il y avait la... déjà social, comme chez Hitler. Il y avait social, il y avait une partie de, de la droite nationaliste et de l'extrême droite qui agitaient le mot social pour lutter contre le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste et, et, et au-delà de ça, pour lutter contre une certaine idée de la citoyenneté. Et, et la ROC a fait partie de ce mouvement. On a longtemps sous-estimé son importance euh, sans doute parce que euh, quand René Raymond, le grand historien de la droite française, publie en 1954 son livre sur... Euh, son histoire de la droite. Son histoire de la droite. Il dit de Roc que c'est un scoutisme pour adultes. Et en fait... C'est un peu léger. C'était sans doute très léger. Et c'est grâce en particulier à, à, à ce chaos pu ouvrir sur, euh, comme regard sur l'histoire et le passé de la France euh, à un historien comme Robert Parkston qu'on a après... Alors, on va revenir travail, sur cette histoire, euh, Lilié
0: mais quand même, lorsqu'on reprend votre votre ouvrage et qu'on remonte à ces républicains pour qui qui n'étaient pas vraiment républicains, pour qui la République c'était surtout pas les Lumières, c'était le nationalisme. En fait, c'était la monarchie, c'était la République, mais sans la monarchie. C'était ça. Ça se résumait à ça, à peu près, leur, leur Alors,
1: conviction. On a beaucoup de courants d'extrême droite qui se disent républicains... Mais qu'ils ne le sont pas. Parce qu'ils ne le sont pas, mais parce que pour eux, c'est une manière de dire qu'on n'est pas monarchiste. Et c'était oui, une manière sais. de se différencier de Charles Maurras et, et de l'action française. On peut penser à Tétinger, par exemple avec ses mais... jeunesses patriotes, et, et, et bien évidemment le colonel de Larocque... Euh, qui, qui est l'exemple type. Qui est l'exemple type, se, se disait euh, républicain, enfin en tout cas pas hostile à homo, tout en euh, se, dirant, se disant admirateur de Mussolini, qui je le rappelle a ici fait à, à la fin de sa carrière politique, euh, malheureuse mais trop longue, hein, une république sociale.
0: Puisque... Oui, mais c'est là où ça trompe le, le, ça trompe le peuple. Parce que le mot social, euh, comme Hitler en Allemagne, je
1: le soulignais. Mais le mot social est une manière, à l'époque... De se de, de tronquer, c'est un, un écran de fumée, quand même. C'est une manière, à l'époque, pour ces courants, de lutter contre euh, euh, l'idée... Contre les marxistes, disons-le, voilà, et les socialistes. Contre l'idée contre que le système économique est porteur d'inégalités. Eux disent, au fond, le système économique, il est bon, et il faut simplement réajuster un peu euh, euh, à travers du social, mais en y ajoutant des propos xénophobes, euh, Alors, et bien évidemment antisémite à un moment donné.
0: Voilà, vous justement vous, vous évoquez l'affaire Dreyfus, c'est là que le, que le fascisme c'est le euh, français, c'est le mieux exprimé et L'antisémitisme, c'est ce qui cimente un peu tous ces fascistes, tous ces clans qui sont opposés dans leur euh, notion de nationalisme. Euh, la nation ne représente pas la même chose pour les uns ou les autres,
1: justement. Alors, c'est vrai que l'antisémitisme le, le, a été le pivot du déshonneur et... Euh, euh le point d'agrégation de l'ensemble de ces, de ces courants autour des mesures d'exclusion des juifs que va mettre en place Vichy et tout le travail qui a été fait à partir de de sa thèse sur Maurice Barrès par Zeph sternel c'est de montrer à quel point les courants oscillent à la révolution française le sont parce que la révolution française c'est l'émancipation des juifs hein, et, et vont une des, construire... une des premières grandes déclarations une des premières grandes déclarations et vont se structurer politiquement autour de ça. Et le colonel de La en 1940, il, il est dans la même idée politique que, que le maréchal Pétain qui disait... Euh, les, euh, les, les, les francs-maçons c'est ce qui a mené euh, et les termes sont atroces, la purulence juive, hein, c'est le terme qu'utilise euh, le colonel de la Roque euh, et, euh, euh, et donc il faut lutter contre les francs-maçons si on veut vraiment éradiquer le, le, le problème et donc il va euh, discuter des mesures euh, antisémites en disant bon peut-être pas les anciens combattants, il faut faire comme a fait Mussolini hein, dans un premier temps c'est effectivement ce, que, ce qui va être fait et puis dans bah, un deuxième il y avait temps Il quand même l'affaire Dreyfus qui qui les avaient un peu secoués. Dans un deuxième temps, ils vont, ils vont accepter tout ça, mais parce que culturellement, ils sont imprégnés de cette idée hein, qu'il y a quelque chose qui est euh, une question juive, comme il dit, mais qui est l'héritage, un des héritages de la Révolution française et des Lumières, et, et qu'ils contestent.
0: Et ils contestent la décision de la constituante qui a émancipé les juifs. Ça remonte bien à sûr, ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais il conteste surtout une idée de la démocratie libérale, de l'égalité citoyenne. Et Toutes euh, les valeurs des Lumières, de, Du fait qu'on doit être porteur de ses droits, indépendamment de, de, de ce qu'on est ou de ce qu'on prétend que, que, que vous êtes. Et par exemple, quand il y a le débarquement euh, 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 en, en Afrique du Nord de la libération... Euh, le colonel de La Larocque s'insurge en expliquant que les anglo-saxons euh on non seulement euh, entretenu, entretiennent à Londres un, un dévoyé, c'est De Gaulle dont il parle, entouré d'Israélites, il parle de Schumann, de, de Pierre Dac et d'autres, et veut absolument rétablir le décret Crémieux, c'est-à-dire redonner la citoyenneté aux Juifs en, en, en Afrique du Nord. Et lui disait euh, des Juifs d'Afrique du Nord qu'il fallait les combattre en renforçant les lois contre l'usure, parce qu'il y associait Juifs et Usure dans un discours antisémite classique. Donc Vichy n'était pas une simple parenthèse Vichy, c'est à la fois euh, le produit... Ça a des racines profondes. C'est euh, la conjonction de la défaite militaire, bien sûr, mais d'un travail idéologique très en amont hein, et qui n'a cessé de travailler la société française avec des courants comme, euh, comme euh, les croix de feu. Et il y a quelque chose qui est... Euh, Très très qui, qui renvoie au présent dans ce débat, c'est que si on ne comprend pas cette imprégnation de longue durée, on ne comprend pas comment, à un moment donné, de l'antisémitisme peut jaillir aujourd'hui. Et on le voit pas simplement en France, on peut le voir en Allemagne. On voit à quel point il euh, y a... Une sorte de boîte de Pandore qui a été fermée et qui dont les racines remontent à très loin. Et puis, il y a quelque chose qui peut déceler. Ça peut être l'arrivée, de, de malheureusement, de, de personnes venant de Turquie où l'antisémitisme et Mein Kampf est un succès de librairie ah bah, il depuis, est là, de, depuis des années ou d'autres. Et, et du coup, ça peut déceler quelque chose qui est plus ancien, qui a été euh, euh, qu'on croyait enfermé dans la Terre. Et, et on l'a vu, par exemple, en France des manifestations comme Jour de colère, mais qui renvoient justement à, 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 cette, à ces courants anti-lumière qui ont profondément travaillé la société française et dont, je crois, beaucoup d'historiens français n'ont pas mesuré l'ampleur.
0: L'ampleur mais, mais alors, justement, ce qui était, on va revenir à, 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 au Colonel de La au, au Camelot du Roi, euh, qui, ont ju, enfin, qui ont préparé Vichy, en quelque sorte, qui ont préparé les Français à Vichy. Mais justement... Comment est-il possible que les historiens contemporains n'aient pas mesuré, alors que les historiens américains, Paxton en tête le premier, a démontré alors, scientifiquement euh, l'implication antisémite euh, et, et, et ce fascisme français qui remonte jusqu'à la révolution je pense qu a... Tout ça a été contourné je pense qu'il qu y a
1: des effets de génération. D'abord, on ne peut pas mettre tous les historiens français dans le, dans le, dans le même, dans le pas même tous, bloc. Pas tous, mais enfin... Hein, il, y a, il y a des travaux très intéressants. Je pense à Laurent Joly, par exemple, qui a fait beaucoup de travail autour de ces que questions. Que vous citez dans le livre, que oui. je cite dans, dans, dans le livre. Il y, en, il y en a d'autres euh, qui, ont, qui ont travaillé ces questions. Je crois qu'il y a un effet de génération et puis un, un effet lié à la figure de René Raymond à l'école qu'il a construite, puis euh, comme le rappelle Zef Sternell qui a été étudiant à Sciences Po, la, la place importante de quelqu'un comme André Siegfried, hein, qui Bien euh, sûr. Euh, écrivait du reste dans le journal de, du colonel de la Roque et qui avait euh, des visions euh, euh, racistes en réalité, mais qui continuait à avoir euh, une place importante, moins physiquement, au sein de l'institution Sciences Po, je pense qu'il y a un effet de génération et que euh, les, les plus anciennes générations d'historiens ont été un peu vexées d'une certaine manière de, de ne pas avoir euh, d'emblée vu... Le problème... D'où ça remontait. D'où ça remontait et de ne pas avoir suffisamment analysé ce qu'avait été euh, Vichy. Et, euh, les archives récentes ont montré par exemple que le maréchal Pétain a de sa main durci le, le statut des Juifs quand, quand il, en a une, quand il <rire> lui a été présenté. Et, et c'est vrai que... le Tournant, la, la, césure historiographique, c'est, c'est Paxton, Robert Paxton, avec son histoire de, 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 Vichy. Et à partir de là, il y a quelque chose qui a été retravaillé, mais ça a été très long. Et il faut se souvenir, par exemple, des débats autour de, de Touvier, de, de, ah bah. de la place euh, qui avait pris ou non une partie de l'Église. Et, 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 je crois que c'est aussi, bah, aussi en rien. Touvier, c'est l'Église qui l'a protégé. C'est, c'est aussi en rien. C'est-à-dire que, euh, euh, une des choses qui, sans doute, à, 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 et à l'erreur de René Raymond et on, on va dire que euh, l'erreur n'est pas volontaire hein, c'est le fait que euh, le colonel de La Larocque se disait profondément catholique et de ce point de vue là il était beaucoup plus proche de, de Salazar hein, que d'Hitler que ou de Franco c est, c est la guerre, et de Franco bien sûr hein, de, de, oui. du reste il disait que ces régimes là étaient proches de, de la latinité française et, et que c'était ça qu'il fallait plutôt regarder que l'Allemagne. Mais Charles Maurras, il faut s'en souvenir, jusqu'à la guerre, jusqu'à l'effondrement en 1940, est très hostile à la culture allemande et à l'Allemagne. Et puis, son, son, son patriotisme s'effondre. Hein, euh, et, et ils vont rentrer dans cette idée de la collaboration que Larocque va un peu partager. C'est-à-dire, il dit, il faut être...
0: Bon, C'est plus discutable pour Larocque. Alors, qui était ce colonel de Larocque C'est croix de feu parce que le symbole des croix de feu, ça rappelle le cluc cluc même. C'est
1: d'abord un ancien militaire qui a une carrière militaire tout à fait exemplaire. Et qui sait organiser. Et qui sait organiser qui va organiser... C'est ça sa force. Qui va organiser une formation politique qui sont un peu des, je dirais presque des militaires en civil. C'est-à-dire très disciplinés, capables de démonstration de force. Et il va le faire le 6 février 34 capable de démonstration de force au point qu'il va apparaître comme le courant politique le plus crédible pour ceux qui veulent, qui veulent abattre euh, le la, Front la, Populaire la, et, et Léon Blum la, la, la démocratie parlementaire, le Front Populaire Léon mmh. Blum bien sûr, dont il dit qu'il est entouré d'une clientèle israélite ayant littéralement encombré les postes rémunérateurs, disait euh, euh, <rire> le, le colonel de, de Larocque. Donc il va construire une crédibilité euh, euh, très forte et il va être fidèle au maréchal Pétain euh, euh, avec cette idée qu'il est, euh, lui, historiquement porteur de l'idée de la, la Révolution nationale, la ROC. Hein. Du ouais. reste, c'est la devise de son mouvement qui va être la devise de Vichy. Travail, famille, patrie. C'est la devise des croix de feu euh, qu que, la, que Pétain va, va reprendre. Mais il est euh, dans cette idée qu'on va pouvoir construire avec l'Allemagne, dont il critique peu, en fait, hein, euh, sur le fond, une sorte d'Europe où la France pourra de nouveau dialoguer avec elle presque d'égal à illégal. Et par exemple, ce qui le différencie de Jacques Doriot, c'est qu'il dit que sur le front d'Est, il faut y aller en uniforme français avec le drapeau français, et que Doriot a tort de, de prendre l'uniforme allemand et que euh, il faut arriver à convaincre les Allemands d'une bonne collaboration. Et en même temps qu'il dit ça... Il dit la société allemande, c'est une société où on a pacifié les rapports entre les patrons et, et, et les ouvriers. Hein. On a en réalité mis tous les syndicalistes en camp hein, et, et toutes les oppositions en camp, mais, mais c'est ça sa, sa, sa vision. Et c'est cette vision qui va le perdre doublement. D'abord parce qu'à un moment donné, les Allemands ils ne comprennent pas la dynamique de l'impérialisme nazi qui ne veut même pas... Euh, oui. euh, que la France est une place hein. Drieu, la Rochelle va vivre le même drame à un moment donné il va comprendre que euh, les Allemands euh, n'ont pas du bah. tout l'intention de construire avec, même avec euh, des alliés quelque chose hein. Brasiliac va aussi faire le même constat et va se retirer de Je suis partout et Larocque euh, il dit à Pétain eh bien, au fond si on fait quelque chose ensemble on va réussir à convaincre les Allemands et ça énerve les allemands et une partie de, de la, des collaborateurs les plus euh, les plus nazifiés et ils vont euh, euh, l'interner à partir de mars 1943 mais c'est sur la base de cet internement que certains vont dire qu'il a euh, participé d'une résistance... Euh, ce qui est quand même un peu abusif. En tout cas, ce n'était pas l'armée des ombres, c'est très clair. Hein, et et jusqu'au bout, euh, euh, le colonel Delarocque va soutenir le maréchal Pétain. Et en 19... Même en prison M Même en prison. C'est ça qui
0: est intéressant. Et en
1: 1944, il, il va participer de ceux qui vont dire que Pétain était un bouclier.
0: Donc, ce fascisme qui remonte... De loin. de loin, de très loin, puisque c'est 1789-1790.
1: Cette idée, disons, qui remonte à, à la réaction contre la Révolution française, mais qui, qui à un moment donné se, se cimente euh, au tournant du 19e et, et du 20e siècle, dans ce refus de la démocratie libérale et du marxisme.
0: Mais, mais pourquoi, aujourd'hui encore, est-ce si, si difficile, après la publication de tous les grands historiens américains, l'ouverture des archives et tout, pourquoi est-ce si difficile à admettre et pourquoi cela marche-t-il encore euh, avec le renouveau du Front National et, et maintenant du renouveau national ça, ça a quand même des relents euh, très très forts de ce qui s'est passé entre le, a, dans
1: l'entre-deux-guerres, ce qui se passe aujourd'hui en Europe. C'est des mouvements différents. D'abord... C'est différent,
0: que... mais c'est quand même le, le résultat est là.
1: Oui, non, mais. Ça, de... ça, c'est
0: l'antisémitisme qui les nourrit, les deux.
1: De... Pourquoi il y, y, y a ce refoulement D'abord, il euh, euh, y, y a la conjonction de, de, de plusieurs courants euh, différents. Je pense que, par exemple, il y a euh, euh, une tradition anti-gaulliste. Hein, qui n'arrive pas à admettre que la France était à Londres, c'est-à-dire sur le plan, en tout cas, politique et, et, et spirituel, et il y a quelque chose euh, qui s'est joué là. Et en même temps, il y a euh, ce, ce refus euh, de voir quels étaient les, les ressorts propres à la société française, bien avant euh, la défaite, qui explique la facilité dont Vichy a, a mis en place ces... Euh, 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 cette, cette révolution nationale. ces, de, ces lois d'exception. Et... Les, les deux choses sont un peu mêlées et, et avec euh, euh, peut-être le sentiment que si on attaque trop cette histoire, on affaiblit encore plus euh, l'historiographie le, le, et l'idée de la France, d'une certaine manière.
0: Oui, mais aujourd'hui, pourquoi ça ressurgit comme ça sur les mêmes bases antisémites
1: Alors, Le même aujourd ciment aujourd'hui on, on sait la vérité maintenant. Aujourd'hui, il y, y a deux choses. Il n'y a pas de, de parti politique qui s'affirme en tant que tel, à ce point-là, antisémite. En tout cas, pas avec cette force-là. Le Front National ne le fait pas. Hein. Le Rassemblement National ne le fait pas. Et, et toute la stratégie la de Marine tout Le Pen... cet antisémitisme
0: qui renaît n'est pas condamné
1: fermement. A été de se détacher de l'image de, de son père. La deuxième chose, c'est qu'il y a une faiblesse dans la critique de l'antisémitisme. Qui est autant porté à droite que par une partie de la gauche, et c'est ça qui est qui l'extrême gauche. Et d'extrême gauche, c'est ça qui est aussi euh, 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 peut nous ramener à ce qui s'est passé euh, euh, avant guerre, c'est-à-dire pas une affirmation, mais en tout cas une baisse de la vigilance face à l'antisémitisme. Et ça, c'est très net, et, et c'est sans doute ce qui est important de, de de travailler parce que ça renvoie au fait qu'on a sous-estimé dans les années 20 et 30, la puissance de ces courants et, et, et donc la facilité qu'après a eu Vichy à, à rompre avec l'idée de l'émancipation et, et, et du droit des juifs en France à vivre comme Français.
0: Mais aujourd'hui, quand on, a, on apprend l'histoire des droites, on n'a pas d'autre référence que René Raymond. C'est quand même étonnant.
1: Alors, c'est une ça référence. Ça devient très.
0: Enfin, moi étudiante, je n'ai étudié oui, l'histoire des droits que, que a, par René Raymond. Il y a un
1: effet Je cherche
0: vainement quelque chose qui lui. Il y a un effet
1: d'institution. Et il
0: est respecté. Moi,
1: j'ai adoré comme professeur René Raymond. C'est Sciences Po. Il y a un effet de génération. C'est euh, oui, la génération René Raymond hein, qui, qui est bah, disparue oui. maintenant. Et c'est l'effet institution. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on apprend à Sciences Po. Bah, exactement. Ça, ça structure tout ça. Mais. Euh, Zev sternel a eu aussi une ah audience oui, mais... très importante euh, alors internationalement et même en France et, et sans doute d'autant plus importante que lui-même était un élève de Sciences Po
0: Bien sûr qu'il était un élève de Sciences Po mais il n'empêche qu'on a essayé de le faire taire ah.
1: La bataille est violente. Vous
0: n'assurez pas vraiment ce, refou ce, ce refoulement de l'histoire euh... Non, non,
1: je, je, je vois bien. Je, je, indéniablement, je pense que les accusations euh, euh, qu'on peut lire ici et là contre lui sont malveillantes, sont parfois portées par des sentiments euh, dont qu'on qu ne voudrait pas analyser, euh, euh, le fait qu'il soit israélien par exemple et parfois utilisé contre lui, euh, le fait qu'il était un soldat de salle et même une référence que parfois on lit oui. en disant qu'il euh, ne peut pas critiquer le nationalisme français parce que lui-même a été un nationaliste, enfin des choses qui ne sont pas acceptables, alors qu'il a fait un travail fantastique, fantastique d'archives. Euh, il a fait ressurgir des courants qu'on avait oubliés. Je pense au Cercle Poudon, qui était ce mélange de moraciens et de, de Soreliens. Euh, euh, les jaunes, par exemple, qui étaient les, les, les syndicats euh, euh, hostiles euh, au mouvement ouvrier euh, socialiste. Bon, il, il a fait un travail remarquable et qui, à mon avis, mérite d'être beaucoup plus discuté qu'il ne l'est. Euh, euh, par les anciennes générations mais je crois que les, les nouvelles générations d'historiens prêtent une plus grande attention à ce qu'il a fait et puis... Il y a l'ouverture des archives également comme souvent en France parfois euh, euh, les choses qui viennent de l'extérieur et en particulier grâce à, à l'influence qu'il peut avoir dans des universités américaines ou anglaises ou, ou l'université, euh, le travail fait autour des, des historiens euh, dans un certain nombre de pays revient ici et, et, et ça permet de, de contrebalancer le refoulement.
0: Le colonel de la roque, les croix de feu, le fascisme français, c'est notre histoire refoulée. Euh, merci Didier Leski, C'est un livre qui est publié aux éditions du CERF par, sous la direction de Zeph Chernel. Euh, vraiment, je vous recommande cette lecture pour comprendre ce qui se passe en Europe. La démocratie abîmée et le retour du populisme. Je voudrais signaler aussi, ce n'est pas loin de votre livre, le dernier numéro de la Revue des Deux Mondes, la haine française, la haine contre les élites, la haine contre les riches, la haine contre Paris, la haine contre l'État, etc., etc., et bien sûr la haine contre les Juifs. Merci.